0: Bleibt neugierig und kreativ. You're now rockin' with the best. Welcome.
1: Please welcome, welcome all
0: of you to Starcast. Ladies and gentlemen, with Flow and Max, powered by Wyra. Liebes Startcast-Fans, ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon, ich glaube, so drei, vier Monate richtig gefreut habe. Kennengelernt habe ich ihn so vor, ich würde mal sagen, acht Monaten und da kam ein prägender Satz von dir. Mal gucken, ob du dich noch daran erinnerst, dass du das damals zu mir gesagt hast. Und zwar, Max, wenn ihr Shootings macht, dann lass dich blicken. Sei selber da, weil die Marke kauft nicht das, was ihr verkauft per se, sondern die Marke kauft dich. Und das fand ich so eindrucksvoll und so spannend, dass ich das jetzt immer mitgezogen habe und seitdem auf jedem Shooting mit dabei war wieder. <lacht> Sau anstrengend. Aber das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und ich fand das super interessant. Pascal, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Um kurze Intro zu dir zu geben, ich springe mal ein bisschen ja. zurück in der Geschichte. Dein Papa, so erzählt die Hanna immer, war der größte oder ist der größte Porsche-Fotograf überhaupt. Und der hat irgendwie eine Firma aufgebaut und dann sind du und dein Bruder mit reingekommen und ihr habt die Firma noch größer gebaut und irgendwann mal habt ihr gesagt, okay, Firma ist jetzt wirklich richtig fett, das ist keine kleine Vier-Mann-Agentur mehr, sondern das ist irgendwie so eine 150-Mann-Firma. Lass mal den nächsten Schritt gehen und dann kam eine andere Firma hat gesagt, geil, wir gehen den nächsten Schritt mit euch zusammen. Das war dann MediaMonks und jetzt bist du da und was machst du jetzt danach und darum soll dieser ganze Podcast heute gehen. Lass uns mal zurückspringen. Stimmt das alles, was ich gerade gesagt habe? Ja, also es waren keine 150 Leute, aber es waren kurz
1: über 100 Leute, aber das ist nur kurz zu den Fakten. Aber ja, also der Start allen Handels entsteht, dass mein Bruder und ich in eine Familie reingeboren worden sind mit einem wirklich sehr umtriebigen Vater, der irgendwann sich schon von Anfang an überlegt hat, was könnte er tun, um unternehmerisch erfolgreich zu sein und hat irgendwann gemerkt, er will Fotograf sein. Mhm. Und ähm, War der vorher was anderes? Der hatte verschiedene Dinge ausprobiert, aber Fotografie hat dann schon, also mit einer Grundausbildung dann zu einem Fotograf angefangen, <lacht> weil er gemerkt hat, dass er da was machen kann. Sein Vater war Holzbildhauer und dementsprechend war Handwerk ihm schon nahegelegt irgendwo und hat dann verschiedenste Dinge fotografiert, also Möbel und Mode. Und irgendwann kam aber das Thema Automobil bei ihm rein. Und es war damals MAN, also hier Münchner LKWs, die gesagt haben, wenn du ein Studio baust, das groß genug ist, dass unsere LKWs da reinpassen, dann kriegst du die Aufträge. Boah. Also Es hat eine, also eine ganz lustige Wirkung eigentlich. Ja. Also du musstest ein Haus bauen, um die Projekte am Ende zu stemmen. Ähm, hat sich
0: gut refinanziert, würde ich sagen. Hat, hat sich
1: gut refinanziert. Und er hat sich dann wirklich... Nachdem er verschiedene Dinge gemacht hat, auf automobil fokussiert und hat damit damals ein Studio gebaut und war einer der Ersten, der verstanden hat, das eine ist natürlich Handwerk, aber es ist ganz viel Prozess da drin mhm. und er kann sich, wenn er mehrere Fotografen hat, kann er sogar mehrere Shootings gleichzeitig machen. Das war, war ein Novum, weil ein Fotograf war ja eigentlich erstmal ein Künstler, mhm. der hat sich, sag ich mal, durch seine Bildsprache, sage ich mal, ausgedrückt.
0: Aber das war eigentlich nie ein Betrieb. Ja, also es war kein unternehmerisches Denken, zu sagen, ich, ich als Fotograf, wenn dir die, weiß ich nicht, wenn du dich an der Hand verletzt, das Unternehmen liegt es erstmal brach. Wenn du aber unternehmerisch denkst und sagst, ich hole mir mehrere Leute mit rein, ist ja klar, sieht man ja jetzt ja heute hunderttausendfach. Ich hole mir mehrere Leute mit rein, dann kann das mit der Betrieb weiterlaufen, selbst wenn ich mal krank bin. Ganz genau,
1: ganz genau. Also du machst dich ein Stück weit unabhängig. Mhm. Jetzt geht es natürlich als Fotograf auf keinen Fall vollkommen, sage ich mal, sondern du bleibst mhm. Teil. Aber so konnte er dann. In einem Studio mit mehreren tausend Quadratmetern mehrere Shootings gleichzeitig mal. Also teilweise hatten wir drei Shootings parallel auf dieser Fläche. Einmal, sag ich mal, das ganze Objekt, einmal vielleicht nur das Interieur und einmal noch vielleicht eine Detail. Und so sind in einem Studio dann am Ende aus einem, sag ich mal, aus einem 250 Mann Arbeitsjahr irgendwann 800 Fototage geworden. Also du hast dann wirklich in den Hochzeiten richtig, sage ich mal, das durchgeballert. Und hast dann gemerkt, dass, sag ich mal, wir als nächste Generation in ein Unternehmen reinkamen. Das hatte dann so, sag ich mal, vielleicht so 20 Leute damals. Und ich hatte aber immer das Gefühl, das war, weiß ich auch nicht, woher das kam, aber ich habe meinem Vater immer gesagt, wie würdest du dir denn vorstellen, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt? Weil das hieß damals René Staud Studios und dementsprechend stand ja auch René Staud da vorne. Und ich mhm. erinnere mich, wir haben dann angefangen, mit Shootings, die ich dann begleitet habe. Ich habe dann quasi, am wo ich reingestiegen bin, Fotoshootings gemacht und stand in Cannes in Frankreich bei einem Fotoshooting. Und wir kamen rein zum PPM, also zum Briefinggespräch Und die Leute haben gefragt, and where's Rene? <lacht> Und ich so, Rene is not coming. Und die so, war total so, was, wie, der kann nicht mhm. kommen? Weil die wirklich uns immer vergleicht haben, verglichen haben mit diesen klassischen Fotografen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, der bekommt nicht, aber ich habe hier einen Top-Fotograf, der ist beim René ausgebildet worden mhm. und wir ziehen das jetzt durch. Und am Ende waren alle glücklich, das mhm. war ein super Shooting. Aber es hat gezeigt, dass dieses Modell ist eben jetzt nicht weiter mhm. skalierbar, weil René ja jetzt die zweite Generation nach vorne bringt. Mhm. Die haben immer noch einen als nachnamen aber was kann denn
0: das nächste werden? Das ist aber wirklich viel Arbeit von euch dann gewesen, weil ich sehe das bei uns als Agentur, das ist ja viel kleiner gedacht. Und deswegen habe ich mir den Spruch von dir damals auch, es war ja kein, also den Satz so ein bisschen zum Leitfaden mittlerweile genommen, weil ich halt das schon mitbekommen habe. Also erst dann habe ich es, war wirklich so augenöffnet, erst dann habe ich es wieder gesehen, weil die Leute, egal ob das Endergebnis gut oder schlecht war, die wollen, also jetzt bisschen anders, als du das Bild gerade sagst, die wollen quasi nicht meine Bilder, die wollen nicht per se... Mein Endergebnis, das ist denen eigentlich vollkommen egal, die Bilder sind immer gut, egal welchen Fotografen, welchen Videografen wir hinschicken, das ist immer gut, aber was die wollen, ist den Vibe, den die Hannah und ich mit auf dem Set bringen, diese Leichtigkeit zu sagen, hey, gar keinen Stress, machen wir so dieses Kundengefühl, dieses bepampert werden genau. und ich glaube, wenn ihr das eben aus einer Familie heraus eben alle gleich macht, fühlt sich der Kunde halt dann auch irgendwann wieder gut. Aber bei uns ist es halt so, wenn wir das mit Freelancern machen, da kommt mal der eine Freelancer, der gut, sehr gut ist, dann kommt der nächste Freelancer, der auch sehr gut ist und die haben keine Consistency. Wenn bei euch die Consistency die ist, dass ihr das gerade gemacht habt, schlau gelöst. Ja. Vor allem als Söhne. Also ja, ist inter total interessant, was du sagst, weil das spiegelt ganz
1: viel die Phasen, die wir mit dem Unternehmen durchgemacht haben. Ich habe wir hatten oft so Sprüche über die Jahre, sag ich mal, wo wir jetzt drin waren. Wir haben manchmal das Constant Change genannt und Transformation, weil es war wirklich dieses personengetriebene Unternehmen dann mhm. weiterentwickeln zum nächsten Schritt. Also mhm. zu einem, okay, ich akzeptiere auch andere, die unter dem gleichen Mythos arbeiten, unter der gleichen Kunst, unter dem gleichen Anspruch, sage ich mal, an die Arbeit. Aber gerade Marketing ist doch eine Industrie, die sowieso sich ständig verändert. Also bei uns war... Zum Beispiel die erste große Veränderung war, irgendwann kam das Thema ja Retouching, also Retusche, was heute Photoshop alle nennen, war ja <lacht> sozusagen der erste große Schritt, <lacht> wo plötzlich... Fotokunst in etwas umgeändert wurde, was adaptierbar ist. Da waren wir als Unternehmen eine der Ersten. Das war ein Produkt, das hieß damals Kodak Premiere. Da hat das Gerät noch zwei Millionen Mark gekostet, als man das gekauft hat. Also das war <lacht> ein unfassbares Investment. Aber es war dieses, wir gehen mit diesem Change mit. Mhm. Und als wir dann reinkamen, war so der große Schritt war vielleicht so 2008 da haben wir angefangen mit CGI heißt es Computer Generated Imagery mhm. also dass du eben Bilder komplett am Computer gemacht hast mhm. das war der große Schritt und der Hauptkonkurrent der ist eigentlich mal eines unserer Hauptkunden damals hat sich in den Markt dann in einem Jahr mal reingeholt in der Wirtschaftskrise in 2008 indem er gesagt hat ich biete euch das gleiche Bild wie hier diese Fotografen aus den Staudstudios an, mhm. aber für 50% Prozent des Preises. Mhm. Also der hat sich also quasi dann durch eine neue Produktionstechnik mhm. ganz anders reingewoben in dieses System. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, dass, sage ich mal, durch die CGI, und deswegen komme ich darauf, entstand was, dass aus einem Fotograf, den du anschauen konntest oder heute Videokauf, wurde plötzlich eine Produktionsstraße, weil im mhm. CGI gibt es einen eigentlich, der das Fahrzeug positioniert hat, also mhm. in dem Bild. Der andere hat das Lighting gemacht, der dritte vielleicht hat das Animation gemacht. Mhm. Das heißt, du musstest die Aufgaben wirklich aufteilen in der Produktionsstraße. Und plötzlich hast du gemerkt, warte mal, das Geschäftsmodell ändert sich ja eigentlich gerade von einem, sage ich mal, Künstler, der etwas macht und dem, wo ich diese Bildsprache kaufe, mhm. zu einem eher prozessualen Unternehmen. Mhm. Und das war der erste Schritt. Und dann haben wir das zweite gemerkt, haben gesagt, wenn wir jetzt merken, dass da, wo wir eigentlich herkamen, auch die reine Fotografie wird immer einfacher, also so war es ja, die Technik wurde immer günstiger, du siehst heute, heute kann man es mit dem iPhone machen, aber man hat ja die Schritte davor gesehen, mhm. die Kameras wurden immer einfacher, das heißt, die Markteintrittsbarrieren wurden immer einfacher, dass du Fotografie konntest und dann mhm. haben wir gesagt, wenn uns das passiert, dann wird wahrscheinlich wir uns, sage ich mal, das unternehmerische, den unternehmerischen Anspruch nicht mehr leisten können. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir wollen komplexer werden in dem, was wir leisten können. Mhm. Und haben gesagt, pass auf, wir machen, nachdem wir dieses CGI angeführt haben, machen wir als nächstes binden wir eben eine Filmproduktion ein. Dann mhm. haben wir eine Filmproduktion aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir kommen jetzt zu dir als Kunde und sagen, dein Ziel könnte sein, du willst einen perfekten Fotografen, aber dein größeres Ziel könnte doch sein, du sagst, ich führe ein neues Produkt ein und ich brauche die ganze Klaviatur an Content. Ich brauche Bilder, ich brauche Filme, ich brauche vielleicht Animationen mhm. und hier ist dein One-Stop-Service, haben wir das damals genannt, mhm. so zwischen One-Stop-Service und Smart-Production. Mhm. Warum Smart-Production ist? One-Stop, du kommst her, gibst all deine Anforderungen und Smart-Production ist, wir gehen auf ein Set, da hast du einen Fotografen da hast du die Filmcrew, mhm. da hast du vielleicht noch eine Social-Media-Crew und alle machen das in einem Set und du musst mhm. nicht drei Lieferanten haben.
0: Plus die Infrastruktur, die er dadurch hatte, dass dein Papa dieses Studio hatte Ganz oder dieses Studio aufgebaut hat, weil das ist natürlich auch schon immer wieder ein Pain, zu sagen, ist cool, eine Firma zu haben, so wie wir jetzt hier ja auch sitzen zu viert zum Beispiel, aber wir haben kein Studio. Das heißt, immer wenn MAN anklopft, sagt, boah, da müssen wir erstmal Studio suchen. Dann, müssen wir, dann richtet sich der Termin auch immer danach, ist das Studio frei oder nicht? Kriegen wir das Studio? Wie sind die Kosten? Ist es Ferienzeit? Ist keine Ferienzeit? Diese Variablen, und die hattet ihr ja nicht. Ihr hattet genau. ein Studio, ihr hattet diese Infrastruktur, die schon mal als Haus da stand und dann sagen, let's go. Und das ist halt auch dann nochmal ein ganz anderes Kundenempfangen. Wenn man mit dem AMG GT ins Studio direkt reinfahren kann, dann steigt der Fahrer aus, trinkt noch kurz einen Espresso und dann wird das Fahrzeug positioniert, sage ich jetzt mal so. Und das ist so eine Einfachheit, so eine Leichtigkeit, die ihr auch natürlich mitgebracht habt. Plus die Nähe, also wir können auch gleich nochmal ein bisschen so über die Kunden sprechen, die ihr hattet, welche die ersten Kunden waren. MAN ist München, Augsburg, Nürnberg, ist jetzt auch nicht so weit weg von Leonberg. War das Studio damals schon in Leonberg? Das ja. Ist es auch derselbe? Ach krass. Ja. ja,
1: wir haben das Studio, sieht heute nicht aus, du warst ja selber dort, weil ja. wir es einmal komplett umgebaut haben. Aber das Studio ist genauso alt wie ich bin, 37 Jahre alt. Das wurde fast zeitgleich eröffnet mhm. und hat viel gesehen und hat viel Umbauten gesehen. Mhm. Aber jetzt genau wie du sagst, ich erinnere mich an so Kundensituationen, als wir dann diese verschiedenen Dinge aufgebaut mhm. haben und wir haben ja später dann noch eine Agentur da drin aufgebaut mhm. und irgendwann war es so, dass die Kunden wirklich da waren und wir sind durch dieses Gebäude gelaufen, was ja dann doch diese unterschiedlichen Departments hatte mhm. und dann sind wir durchgelaufen und dann gesagt so… Lieber Marketingleiter, hier wird übrigens gerade dein neues Konzept geschrieben. Guck mal, hier, das sind die Dinge. Ah ja, sag mal kurz was dazu. Dann sind wir weitergegangen. Guck mal, hier werden gerade deine Bilder gemacht. Hier werden die gerade retuschiert. Ich möchte was dazu sagen. Dann sind wir zum Filmschnitt gegangen. Dann sind okay. wir zur Planung der nächsten Produktion gegangen. Und du hast das Gefühl gehabt, das wird jetzt super anfassbar für den. Mhm. Der hat das Gefühl, Gott sei Dank, diese Komplexität von Marketing, ich kann sie in einem Haus abbilden und ich gehe einfach zu diesen verschiedenen Experten mhm. und agiere weil das Gebäude sozusagen das alles beinhaltet hat. Noch
0: mehr sogar. Du hast vorher von der Produktionsstraße gesprochen. Der Kunde, der ja quasi eigentlich bis, also sagen wir mal, der ist in dem Vorlauf immer dabei, dann ist das Shooting. Ab dann ist er eigentlich im Dunkeln, weil dann kriegt er ja nur noch das Endergebnis oder halt so Zwischenstände vor dem Endergebnis. Und das ist sehr dunkel. Wenn du dann aber den wieder in diese Produktionsstraße reinsetzt und sagst, guck mal, du kannst eigentlich, kommst vorbei, klingelst einfach mal, hier sind nur gläserne Türen, du kannst eigentlich diesen, das, was andere Transparenz nennen, kannst du hier spüren. Und läufst durch die Gänge, schaust durch die gläsernen Türen und sagst, guck mal hier da, dann bringst du den wieder auf die Straße zurück, also quasi auf die Produktionsstraße zurück. Und dann ist da ja kein, weißt du, dann sind da keine Grenzen mehr gesetzt und dann kann ich das verstehen. Da ist diese Wärme, das ist so eine familiäre Wärme auf einmal wieder da und dann sagt er geil, und jetzt ab sofort nur noch mit euch.
1: Ja. Also ist schön, was du sagst, weil es erinnert mich so ein bisschen an, wir wurden dann teilweise so zu so einem Hub auch, dass die aus dem Konzern kamen mhm. und sich dort getroffen haben, dann gab es einen guten Espresso, mhm. dafür sind wir legendär, irgendwie für den guten Kaffee und dann kamen <lacht> sie erstmal da und haben dann ihre Projekte oder ihre Besprechungen auch teilweise dort gemacht, weil wir ja nicht vergessen dürfen, auf Konzernseite ist es teilweise, bist du ja nur noch Projektmanager, du bist mhm. relativ weit vom Produkt weg, du bist mhm. also nur noch dafür zuständig, ein Briefing zu schreiben, mhm. die Bestellung oder mit dem Einkauf zu sprechen mhm. und die ganzen politischen Gespräche zu führen auf, mit deinen Vorgesetzten und da warst du plötzlich wie auf einem großen Spielplatz, mhm. wo du dabei warst, du konntest mitmachen, du hast dich mal in Filmschnitt reingesetzt, du hast dich da reingesetzt mhm. und warst plötzlich komplett Teil des Marketings mhm. dafür, mhm. wo ja viele gesagt haben, deswegen kam ich ja ins Marketing, mhm. weil mir gefällt, Filme zu machen. Mhm. Aber so jemand, so ein Kunde ist ja so weit weg davon, mhm. von dieser Leidenschaft, ja. weil er alles nur noch rausgeben muss. Aha. Und da war er plötzlich in diesem Studio, in diesem Spielplatz und konnte sich richtig ausleben und hat das Gefühl gewesen, er war Teil des Ergebnisses, wenn er es am Ende seinem Chef präsentiert hat.
0: Jetzt haben wir viel über das Studio gesprochen. Jetzt interessiert mich aber sehr, wie du da überhaupt reinkamst und wie deine ersten Schritte quasi in der, auf dieser unternehmerischen Landschaft begonnen haben. Also du hast vorher im Vorgespräch schon erzählt, du hast irgendwie wahrscheinlich BWL studiert, bist dann in eine wahrscheinlich größere Beratung gegangen, lass es PwC sein, egal wer und dann, was kam dann?
1: Ganz genau. Also ich habe eigentlich, dadurch, dass mein
0: Vater so praktisch war, hatte ich
1: davor immer gedacht, ich werde jetzt
0: Beziehungsweise ab wann warst du, sorry, ab wann warst du dann im Unternehmen? Das vielleicht auch nochmal, um es zeitlich einzuordnen.
1: Ja, ich war vielleicht mit, würde ich sagen, so mit 24, 25 war mhm. ich im Unternehmen. War aber schon lange davor da. Also mein Vater hat uns ähm, schon, sage ich mal, in jüngsten Jahren integriert und hier sortieren lassen und kleine Arbeiten, dass wir immer irgendwie Teil davon waren. Und das ging auch ganz gut. Aber sozusagen die unternehmerische Karriere begann eigentlich vor diesem Studio schon, dass ich schon mit 14 habe ich eigentlich angefangen, mich für Film zu interessieren und, und habe. Mit 14, weil ich gesehen habe, dass das ganz gut funktioniert, so Imagefilme gemacht. Also für kleinere Unternehmen und ja. so weiter, habe ich mir eine Kamera besorgt und habe selber Schnitt gelernt und so ja. weiter, weil ich Lust hatte, diesen Unternehmen irgendwie mit Marketingdienstleistungen zu helfen. Und sage ich mal, mein Vater war Fotograf, dann habe ich gedacht, komm, ich mache was anderes und dann haben wir Film gemacht. So hat eigentlich das begonnen. Ach was? Und dann habe ich eigene Filme produziert Aha. für teilweise Startups oder kleinere Unternehmen und hatte dann auch mein gewissen Income da schon, den mhm. ich, wie ich gestartet habe. Und so bin ich dann eigentlich auch in die Uni gegangen. Am Ende durch Umwege bin ich dann wirklich in der Uni gelandet und habe eigentlich gedacht, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, weil das ist mir viel zu wissenschaftlich und so weiter. Mhm. Und habe aber dann in der Uni eine ganz andere Seite von mir nochmal kennengelernt, dieses, sage ich mal, strukturierten Arbeiten und Probleme mhm. sozusagen eher aus einer Distanz nochmal mhm. zu sehen. Deswegen hat mich dann dieses Unternehmensberatungsthema plötzlich total interessiert, mhm. weil es plötzlich darum ging, Unternehmen zu helfen, mhm. zu Unternehmen inspirierend zu wachsen, mhm. indem du sie erstmal analysierst mhm. und überlegst, wie du die dann zum nächsten Level bringst.
0: Brauchst du? Das, was du gemacht hast, das fehlt sehr vielen, dieses Unternehmen. Was war das, glaube ich, Ludwigshafen? Friedrichshafen, Friedrichshafen, Friedrichshafen genau. University, ja genau, ja genau, ja, ja irgendwie ich habe das, ich habe ja. versucht so ein bisschen Research ja. zu betreiben. Ich bin da eigentlich ganz gut drin, aber manchmal interessiert mich die Person so viel mehr, als dass ich den Research vorher betreibe. Das, was du gerade beschreibst, ist dieses unternehmerische Denken, dieses strukturierte Denken. Das fehlt super viel. Das merkst du auf der Landschaft der Freelancer, weil wir haben unser Modell ja so aufgebaut, dass wir gesagt haben, okay, wir arbeiten mit Freelancern, immer die Preisstruktur für einen Kunden versuchen so niedrig wie möglich zu halten, weil wir ja nie gegen einen Serviceplan oder so ankommen können, zumindest jetzt in dem aktuellen Status nicht. Das bedeutet, wir kommen niemals in laufende Verträge, wir müssen immer unter einem gewissen Radar schwimmen, dass die keine Ausschreibungen machen müssen und so weiter und so fort. Aber wenn du dann mal mit diesen Freelancern sprichst, dann haben wir vorher so lustig gescherzt, dass die dann irgendwie so im März ankommen und sagen, boah, ich muss echt noch die Steuer nachbezahlen von letztem Jahr. Und den dann mal so kurz anschaust und sagst, Moment mal, die war nicht klar, dass du dass quasi 19% Mehrwertsteuer klar, das musst du eigentlich immer direkt abführen dass dieser Satz, also die meisten führen nicht mal das ab. Die denken so, ich stelle eine 500-Euro-Rechnung und kriege irgendwie, weiß, weiß ich nicht, 580 Euro raus. Geil, 580 Euro, mehr das Brutto ist meins, so nach dem Motto. Und dann gehen sie am Ende des Jahres raus und haben nicht überlegt, dass wenn ich 500 Euro in Rechnung stelle, dass ja 40 Prozent gar nicht denen, ihnen gehört. Und da würde manchmal so ein unternehmerisches Studium, so ein BWL-Studium, so ein echt helfen, weil da kriegst du das eingeimpft, dass man Steuern zahlen muss, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich hatte selber kein BWL-Studium, ich habe selber auch auf die harte Tour lernen müssen, weil meine Eltern halt einfach eben schon immer Unternehmer waren und immer das gemacht haben und mir das eingetrichtert haben, dass man das tun muss, dass man nie zu viel Geld hat, <lacht> weil wenn man zu viel Geld hat, dann holt sich der Staat auf jeden Fall, deswegen Hut ab, dass du das gemacht hast und dass du auch sagst von dir, ich habe da eine neue Seite von mir kennengelernt, wie kam das, weil du sagst ja, du kamst eigentlich beim Film, du hättest ja eigentlich auch weiß ich nicht, die Hochschule für Film und Fernsehen irgendwie in München, Hamburg, sonst wo gehen können. Wie kam dann das, dass du dann BWL studiert hast? Oder war es BWL?
1: Ja, ja, also interessant war, die Suche nach dem richtigen Studienplatz war eigentlich, dass ich ein sogenanntes BA-Studium machen wollte, also Berufsakademie hieß es mhm. damals. Das war also, du hast halb gearbeitet halt. So ein duales Studium. studium. Genau, heute heißt es, glaube ich, duales Studium. Ja. Und weil ich dachte, genau wie du sagst, ich arbeite jetzt einfach weiter, ich bin erfolgreich mit dem, was ich da mache und daneben lerne ich noch so ein bisschen Grundlagenarbeit, auch so ein Stück weit, hast mal ein Studium, ist doch eine, irgendwie auch eine sichere mhm. Basis nochmal, wenn du dich weiterentwickeln willst, willst du ja nichts verbauen und habe dann rumgeschaut und die interessante Weise hat die BA mich abgelehnt, ich kann dir nicht sagen, ich habe es nie recherchiert, warum sie mich abgelehnt hat und dann es diese Zeppelin University und es gab daneben noch andere BWL Hochschulen, die ich mir angeschaut habe, also und am Ende hat die Zeppelin University hat geschrieben auf ihrem, sage ich mal Introbogen, Pioneers Wanted und dann habe ich mich total angesprochen <lacht> und <lacht> wollte irgendwie, habe gedacht, das finde ich super, was okay. auch immer das ist und da war ich bei diesem Bewerbungsgespräch und das war ein ganz anderes Assessment Center, weil die haben mir ganz viele so persönliche Fragen über meine Motivation gestellt mhm. und warum ich hier eigentlich bin und was ich hier eigentlich mache und wie ich mit Dingen umgehen würde. Und da habe ich gemerkt, die kommen aus einer anderen Denke. Das sind eigentlich mhm. eher solche bisschen Querdenker. Mhm. Und da habe ich mich total zu Hause gefühlt und habe gedacht, du, egal was passiert, das sind erstmal interessante Leute und wir werden sehen, was hier passiert. Und das erste Jahr Studium habe ich fast nur daneben gearbeitet und habe mich gar nicht so stark dafür interessiert. Aber irgendwann hat das Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, du kannst die Welt so ein Stück weit aus einer anderen Sicht sehen. Du mhm. kannst sie analysieren, du kannst sie strukturieren, du kannst, wie du sagst, so, wenn du die Grundmechanismen, wie die Geschäftswelt funktioniert, wenn du mhm. die verstehst, dann kannst du ganz anders agieren. Und dann kamen ja solche Dinge, dass ich zu meinem Vater hingegangen bin und gefragt hat, wie kann man dein Geschäftsmodell skalieren? Und er hat sich ja totgelacht, weil er so gedacht hat, was kommt der jetzt mit Skalierung, also was bedeutet das? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich sehe immer bei dir, dass du ja nur so viel wachsen kannst, wie du arbeitest. Also, wenn du weniger arbeitest, geht der Umsatz runter. Arbeitest du mehr, geht er hoch. Das heißt ja, in der Logik, du wirst dein ganzes Leben lang richtig hart mal müssen, damit du auf diesem Level bleibst. Mhm. Und habe mir natürlich gefragt, sag mal, das ist hoch erfolgreich. Aber ist das, sag ich mal, das, was die zweite Generation macht? Weil ich sehe ja, was er da macht und er macht es super erfolgreich. Bis heute macht er es auch viel. Und habe mir dann gedacht, was könnte ich tun? Und diese Unternehmensberatung, die kamen ja so ein Stück weit aus dem Anspruch, dass sie gesagt haben, wir gehen in Unternehmen rein, wir analysieren das, wir schauen, wie es für Strukturen da sind und wie dieses Geschäftsmodell wachsen kann. Das ist mhm. ja die Grundlage alles allen Handels. Wir glauben ja immer, dass Unternehmen nur wachsen, wachsen, wachsen mhm. müssen. Ob das richtig ist, können wir mal wann anders besprechen, aber <lacht> in der Grundlage habe ich dann gelernt, mir so ein Unternehmen anzuschauen. Und habe dann wieder auch einen ganz anderen Blick auf das Studium gehabt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich diesen Weg so ein bisschen untermauert damit. Ich war dann tatsächlich mal sechs Monate bei Roland Berger und mhm. habe das dann gelernt. Wir haben dann so ein Restrukturierungsprojekt gemacht und habe aber in den sechs Monaten eine ganz klare Message für mich rausgenommen. Die sind immer in Unternehmen reingegangen. Die haben denen viel Geld verlangt dafür, dass sie ein Problem analysiert haben und es am Ende auf PowerPoint geschrieben haben und dann sind sie gegangen weil dann haben sie dem vorstand die powerpoint gegeben und haben gesagt wir gehen jetzt wieder viel spaß bei der umsetzung und ich dachte mir ja was ist denn das das ist ja, das ist ja gar nichts also das ist
0: wie äh, wenn dir krebs diagnostiziert wird und der arzt sagt ich bin dann jetzt raus ich habe ja, hab dir ja hier gesagt ist,
1: das hier ist ein buch über krebs viel spaß <lacht> beim lesen oder buch über wie werde ich zum besseren mensch aber ja. viel spaß beim werden und ich dachte mir nee mich interessiert das ergebnis mich interessiert dass man das umsetzen kann mhm. Nachdem ich dann so in meiner Roland-Berger-Zeit noch testiert bekommen habe, dass die mir gesagt haben, ich wäre nicht fähig, in einem Unternehmen zu arbeiten, weil ich mich nicht an die Strukturen halten würde, <lacht> War, das habe ich dann von einer, von einer angehenden Partnerin gehört, habe ich gesagt, okay, ich bin hier raus. Also das ist mhm. zumindest nicht mein Umfeld. Dann habe ich im Prinzip dieses Thema aber weiter verfolgt und habe mich dann bei der Bachelorarbeit dazu entschieden, mal ein ganz anderes Feld anzugucken und zu sagen, ich analysiere mal, wie Marketingentscheidungen getroffen mhm. werden, weil ich bei meinem Vater immer gesehen habe, in jeder Krise ging dieses Geld runter mhm. und dann, wenn es gut lief, ging es hoch. Und ich habe mir gedacht, sag mal, also wenn ich mal von außen drauf gucke, ist ja total schwachsinnig, dass wenn es schlecht läuft, geben die weniger für Geld im Marketing aus. Jetzt muss Immer. ich doch mehr Geld ausgeben.
0: Es ist ja jetzt gerade genau wieder dasselbe Beispiel. Ja. Wir kommen aus Corona. War letztes Jahr noch so dieses, wir finden uns wieder ja. Und jetzt ist dieses richtig so, der asiatische Markt ist eingebrochen. Der amerikanische Markt ist eingebrochen. Und alle sagen, oh Gott, oh Gott, wir haben uns die letzten Jahre zum Beispiel nur auf Asien konzentriert. Jetzt bricht dieser Markt so arg ein, ich spreche jetzt gerade im luxus Uhrensegment, jetzt bricht dieser Markt so arg ein. Warum ich spreche vom luxus Uhrensegment? da muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen einholen. Der asiatische Markt hat grundsätzlich kleinere Durchmesser an Uhrenzahlen, also nicht an, ja, Durchmesser von der Uhr, das heißt eher niedrigere Zahlen. Das heißt, der asiatische Mann hat ein, ein kleineres Handgelenk, dementsprechend braucht er einen kleineren Durchmesser. Das heißt, eine Pannerei zum Beispiel wäre für den jetzt nichts, außer es gibt es in einem 38 oder 40 Millimeter. So, jetzt haben sich diese Uhrenmarken auf diesen asiatischen Markt, konzentriert und gesagt, wir bauen jetzt richtig kleine Uhren für diesen Markt, weil der ist so fett. Jetzt gehen die da raus, aus Corona, gucken sich die Zahlen an und sagen, boah, der eine Markt, der europäische Markt, ist seit 40, 50, 100 Jahren stabil. Der läuft immer gleich. Die Uhren, es geht mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Aber letztendlich die, die sich unsere Uhren leisten können, kaufen sie sich auch, wenn die Krise läuft. Jetzt haben wir uns also auf einen anderen Markt konzentriert, der asiatische Markt. Der geht runter. Mist, was machen wir? Stampfen einfach komplettes Marketinggeld überall ein. <lacht> Überall und gehen einfach erstmal überall raus und gucken erstmal, und dann sagst du doch, Moment mal, eigentlich müsstest du doch um neue, was du vorher auch gesagt hast, neue Zielgruppen erschließen. Man muss noch mal gucken, wie wäre es, wenn man einfach auf den sich immer grundgut laufenden Markt einfach sagt, okay, wir sprechen auch gleich nochmal über diese Formel, die du gesagt hast im Vorgespräch, die fand ich super spannend. Man muss doch einfach auf den gut laufenden Markt gucken und sagen, wie komme ich da jetzt an die, die die morgen Uhren kaufen, die die noch übermorgen die Uhren kaufen. Also welche Generationen, was interessiert die, wie komme ich da rein und wie baue ich meine Marke, also da kommt der Marketing auch her, wie baue ich meine Marke sicher auf. Und das ist so krass, weil das, was du gerade beschreibst, das war wahrscheinlich 2008 so, mit einer Krise, das ist jetzt genauso. Also Ach, ziehen alles Geld raus Genau. Und, und wir als Agentur sitzen halt nur da und denken uns, eigentlich krass. Ja. Absolut, absolut.
1: Also 100 Prozent gar nicht genau sagen. Die Bachelorarbeit hieß damals, das heuristische Verhalten von Marketingmanagern in der Krise.
0: <lacht> und
1: ich hatte dank meines Vaters dann, ich habe 20 Leute interviewt und es kam genau das Ergebnis raus. Also es ist völlig, sind keine Entscheidungen, die auf Daten basieren oder die, sage ich mal, strukturiert einer Abfolge von Entscheidungen, sondern es sind Bauchentscheidungen. Mhm. Das wäre das ist ja, die, genau, das ist ja die Definition von heuristischen Entscheidungen, dass es viel sehr stark auch aus dem Bauch getrieben wird. Mhm. Und das war dann eigentlich mein Übergabepunkt, weil dann war tatsächlich ja die Krise, von der ich vorher erzählt habe, mit diesen computergenerierten Bildern, die dann, wo dieser andere Lieferant gesagt hat, hey, 50 Prozent Kostenreduktion, sind die alle auf den gesprungen. Also war für unser Unternehmen ist 60 Prozent des Umsatzes eingebrochen. Und das war der Punkt, wo gerade mein Bachelor fertig war. Und dann wollte ich eigentlich einen Master in den USA machen. Und mhm. dann habe ich gesagt, hey, ich gehe jetzt nicht in die USA und sehe, wie das Familienunternehmen irgendwie kaputt geht. Also mhm. komme ich jetzt ins Unternehmen. Und so war eigentlich mein Einstieg dann, dass ich gesagt habe, ich gehe in, dieses, in unser Unternehmen mit dem Anspruch rein, dass wir anders gegen Krisen abgesichert sind. Mhm. Und dann merkst du in einer Nahrungskette habe ich dann verstanden, die, die in den Krisen als erstes das Problem kriegen, sind die Produktionen. Also mhm. da wird es am meisten reduziert. Die, die besser dran sind, sind die Agenturen, weil die haben Retainer-Verträge, dann wird weiter bezahlt. Also habe ich gesagt, wir bauen das Produktionsthema auf, aber danach müssen wir statt in eine Projektbeauftragung in eine eher kontinuierliche Beauftragung, also in eine Vertragsbeauftragung wie ein Retainer kommen. Mhm. Und so habe ich eigentlich dann hingearbeitet zu sagen, wie können wir dieses Unternehmen, da, was davor ein Fotostudio war, jetzt eine Produktion in so ein, nenne ich mal so eine Agenturproduktion Hybrid hereinbringen mhm. und das war eigentlich das was die ersten fünf sechs Jahre dann entstanden ist ich hatte dann das Glück dass ich damals mit Mercedes AMG jemand gefunden habe das war ein ganz junges Team das auf der Seite war und die waren ein Team die waren ja wie so ein, das ist ja die Performance Marke von Mercedes und die sind immer durch die Phase gegangen, dass sie ein bisschen mehr Distanz hatten zur Mutter Mercedes-Benz und manchmal ein bisschen weiter. Und man hat denen immer so ein bisschen, sage ich mal, Freiheit gegeben, mhm. Marketing zu machen, mhm. aber nicht so wirklich. Jetzt ist aber dort ein neuer CEO gewesen, der dann wirklich gesagt hat, wir starten jetzt durch, wir geben richtig Gas. Wir machen aus den damals waren es ungefähr 40.000 Einheiten. Wir geben richtig Gas. Wir kommen über die 100.000, vielleicht sogar mehr. Und dann brauchen wir auch eigenes Marketing. Und ich war da schon der Produktionspartner und dann war das meine Chance zu sagen, können wir nicht auch eure Agenturleistungen machen? Mhm. Und das haben wir dann aufgebaut und sind dann tatsächlich in den folgenden vier Jahren haben wir es geschafft, den Umsatz zu verfünffachen, mhm. weil wir plötzlich dieses holistische Angebot hatten von dem ersten grundsteinstrategie mhm. bis zur Auslieferung der ganzen Inhalte in die Märkte, hatten mhm. wir plötzlich die ganze Bandbreite. Wir konnten sogar innerhalb des Prozesses plötzlich Gelder von links nach rechts schieben, mehr in die Produktion oder mehr in die Konzeption. Also wir hatten ein unglaublich gutes Agieren, wir hatten aber auch mit dem Kunde jemand, der wirklich verstanden haben, weil das ganz junge, neue, frischdenkende, kundendenkende, sag ich mal, Teams Leute da waren, waren mhm. Leute waren, mhm. wo du das Gefühl hast, mit denen konntest du dann auch ganz anders agieren und, sage ich mal, Prozesse mhm. aufsetzen. Hat da die
0: Nähe geholfen?
1: Da hat die Nähe auf jeden Fall geholfen. Die waren viel da, wir waren viel bei denen. Da hat aber auch geholfen, dass das, sage ich mal, dass die davor nicht aus so klassischen Agenturbeziehungen reinkamen. Mhm. Wir haben ganz anders miteinander gearbeitet. Innerhalb, sage ich mal, der Möglichkeiten haben wir viel enger zusammengearbeitet und die Entscheidung mhm. auch mit viel weniger Politik getroffen. Mhm. Wir hatten damals dort einen Marketingleiter, der seinen Marketing, Managern oder Angestellten sehr viel Freiheit gegeben haben. Das heißt, die Dinge waren richtig schnell entschieden mhm. und wir haben richtig Speed gegeben. Du hast mhm. richtig gemerkt, wie das ganze Ding funktioniert hat. Und so ist dann, sage ich mal, das Unternehmen, unser eigenes Unternehmen, komplett aus, sage ich mal, dieser Krisensituation rausgewachsen. Mhm. Ja, das hat ein bisschen noch eine Delle gebraucht. Aber dann sind wir wirklich starten, haben, sage ich mal, produziert für Mercedes, haben produziert für AMG, ja. haben produziert für Aston Martin. Also wir haben verschiedene, mhm. wir waren sehr stark oder fast ausschließlich im Autosegment unterwegs, mhm. ein bisschen im Uhrensegment. Und dann haben wir, sage ich mal, gemerkt, wieder über die Zeit hinweg, dass aber mit wachsender Größe neue Herausforderungen entstehen mhm. und dass die neue Marketingwelt, sage ich mal, wieder uns eigentlich abverlangt, wieder eine Transformation zu laufen. Und das war dann das Thema Konsolidierung von Marketingplayern mhm. hinsichtlich der Ermöglichung von datengetriebenem Marketing. Mhm. Also, um es mal kurz auszuführen, wenn du dir vorstellst, dass du sagst, ich will am Ende einem Kunde eine optimale Customer Journey bieten, dann würdest du doch sagen, der durchläuft innerhalb dieser Customer Journey verschiedene Touchpoints. Mhm. Und entlang dieser Touchpoints würde er ja gerne das Gefühl haben, dass der Touchpoint, wo er davor war, die Informationen, die er dort gesammelt hat oder abgegeben hat, der nächste weiß. Also mhm. ich habe auf Social Media was gemacht, was vielleicht die Website weiß mhm. und am Ende der Retail-Touchpoints mhm. weiß es auch. Du siehst aber dann plötzlich, wenn du als Partner bist, dann siehst du, dass das super schwierig ist, weil es eigentlich immer eine Webagentur gibt. Mhm. Dann gibt es eine Kampagnenagentur, dann gibt es eine Socialagentur. Viel zu viele Player. Viel zu viele Player, alles in Silos. Und dann haben wir die Gespräche schon geführt mit verschiedenen Kunden. Und du hast gemerkt, der einzige Weg, den gerade alle sehen, ist, wir müssen mehr Volumen bündeln in einem Player, mhm. egal wie wir das machen, damit wir ein
0: konsistentes Datenset haben, wo wir dagegen arbeiten können. Weißt du, was interessant ist? Das ist heute immer noch so. Also der Kunden denken immer noch viel zu arg in Silos und sind total überrascht davon, wenn dann einer sagt, hey, ich bin deine Komplettlösung. Das ist im Kleinen wie im Großen so. Wenn du aber sagst, du bist die Komplettlösung, musst du halt auch abliefern. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr das getan habt. Aber der Umkehrschluss ist ja eigentlich, zu so kleinere Agenturen, jetzt referenziere ich auch wieder auf uns, wir haben ja auch nicht die Manpower. Das heißt, wir kaufen uns wieder diese Silos zu, was ja auch schon wieder Probleme aufrufen kann. Hast du da so einen Tipp für so Agenturen? Also sich die Leute einzukaufen, macht ja den Prozess nur wieder teurer. Zu sagen, okay, wir schwingen aber auf einen günstigeren Prozess, heißt ja aber auch wieder ein bisschen mehr Silo denken. Weil am Ende ist es ja nur eine Verlagerung von, ich weiß nicht, wie es ihr gemacht habt, vielleicht erzählst du gleich dazu noch was. Aber eigentlich ist das immer nur so, der Kunde hat weniger Stress weil er sagt, er hat weniger Silos, kauft sich eine Agentur, aber die Agentur hat ja meistens auch nicht alle Dienstleistungen. Am Beispiel, ganz absurdes Beispiel, die Firma, ist eine große Catering-Firma, sage ich jetzt mal, die Formula E, bekatert aber halt hier in München ein gutes Standing hat. Und die sagen, sie wollen jetzt so personalisierte, wenn du bei denen im Restaurant reservierst, wollen die so personalisierte Einladungen haben. Super geil, aber... Welche Agentur macht denn das? Also, da gibt es entweder spezialisierte Agenturen, die quasi nur diesen Digitalprozess dahinter machen, aber halt nicht die Filmer noch dazu. Das heißt, egal welche Agentur, egal ob es jetzt die Digitaler sind, die sagen, wir müssen uns Filmer dazu holen, um das zu machen, oder die Filmer, die sagen, wir müssen uns digitaler dazu holen, um das zu machen und das halt das ganze Jahr zu steuern. Den Kunden ist das eigentlich egal. Wie habt ihr das gelöst? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir bräuchten wahrscheinlich ein eigenen Podcast dafür,
1: weil ich mich sehr stark mit diesem Thema beschäftige. Ja. Ich könnte dir auch mal erzählen, weil ich die letzten zwei Jahre habe ich für BMW so ein Projekt aufgebaut. Mhm. Das heißt The Marcom Engine. Das sind mit Serviceplan zusammen und der Beratung Barrels haben wir tausend Leute aufgebaut, die genau diesem Anspruch genügen. Aber es ist eine sehr lange Geschichte, mhm. was da alles passiert ist. Aber kommen wir nochmal zurück. Wo standen wir damals? Ja, genau. Ja. Wir waren ja immer aus der Produktionsdenke. Wir kamen immer aus dem Erstellen von Assets. Mhm. Wenn du dir also vorstellst, du läufst durch diese Customer Journey, dann braucht ja an jedem Touchpoint brauchst du ein Asset. brauchst mhm. ein Bild, ein Film, eine Animation mit einem Text und eine so weiter. Eine Website, ein, so, eine Kampagne, egal so, was es ist. Genau. Ja. Aber denk mal, die Webseite und der Retail und das Social Media, denk mal, das wären nur Fenster und in die Fenster musst du was reinkleben. Dann würdest du doch sagen, am Ende musst du einmal zentral Produktion aufbauen, eine zentrale, digitale Produktion, mhm. die dann einmal im Social Media ein Asset ausliefert nach den Ansprüchen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr animatorisch und passt natürlich in das Format rein und so weiter. Mhm. Und auf der Webseite brauchst du 20 Bilder und auf dem Retail brauchst du ein großes Bild oder so. Mhm. Und dann kamen wir, haben wir gemerkt, dass bei uns das alles durch diese neue Struktur zusammengelaufen ist mhm. und wir haben gemerkt, wir können alle diese Touchpoints beliefern, mhm. aus einer zentralen Produktion. Egal, wer vorne das Schaufenster besitzt, mhm. wir liefern dir zentral den Content. Zu. Mhm. Und daraus kam die Logik, dass wir sagen, wir bauen eine datengetriebene Produktion jetzt mhm. auf, wir bauen uns wieder weiter und stellen uns so auf, dass eigentlich jeder uns nur noch die Anforderungen liefert und wir liefern dagegen aus. Also mhm. stell dir das ein bisschen vor wie eine Produktionsstraße bei einem Automobilhersteller. Mhm. Da gibt es ja in jedem Land gibt's unterschiedliche Anforderungen. Die einen mögen blaue Autos, rote Autos mit der Herstellung. Mhm. Was passiert? Alle Anforderungen kommen in eine zentrale Produktionsstraße, die vielleicht irgendwo auf der Welt sitzt mhm. und dann wird das Auto produziert und dahin geschifft. Also gleiche Logik. Was brauchst du dazu? Das war ja gerade mhm. deine Frage. Mhm. Du brauchst dafür, dass alle Abteilungen sich einig sind, wir greifen auf diese eine Produktionsstraße zu mhm. und wir fragen gezielt strukturiert die Anforderungen ab. Mhm. Wir schicken die Größe des Formats, wir schicken, was für Inhalte da drin sind und mhm. so weiter. Also du musst am Ende das dann strukturieren. Jetzt ist es aber so, das ist jetzt Punkt zwei, wenn du mal diese zentrale Produktionsstraße gebaut hast, ist doch klar, dass wenn der Max und der Pascal und noch 100 andere was anderes sehen möchten, weil der Max steht auf Landstraßen und ich stehe auf Autobahnen und der Nächste steht auf was, was ich, dann würdest du doch sagen, dann wird die Komplexität so hoch, ja. dass das keiner mehr manuell abdecken kann. Keiner. Und dann wird dir klar, dass Marketing einfach ein Tech-Game wird. Mhm. Und das wurde uns klar, du musst eigentlich oben einen Technologiebaustein bauen, der diese ganzen Touchpoints ansteuert, dann merkt, wenn der Max kommt auf die Website, ich nehme die Datenpunkte, die Datenpunkte reden mit der Produktion und ich liefere dir im richtigen Moment das richtige Asset dort aus. Mhm. Und dann verstehst du, dass wir in eine Zeitalter reinrutschen, wo nicht nur, also von oben nach unten aus dem Konsument dieser Technologiebaustein, der Datenbaustein, der Produktionbaustein, wir bauen eigentlich digitale Produktionsöko- oder digitale Ökosysteme plötzlich. Die ändern, wie Abteilungen aufgestellt sind, wie wir Marketing machen und was wir da tun. Und als wir das alles verstanden mhm. haben, haben wir gesagt, es wird sich eigentlich nicht so stark ändern, was Marketing tut, mhm. sondern wie Marketing organisiert ist. Mhm. Das große Problem ist eine Marketing-Organisationsfrage. Mhm. Ich hatte dann damals das Glück, so sage ich mal, das alles mit einem Berater damit aufzubauen. Ich hatte mir einen Ex-Jung-von-Matt-Vorstand reingeholt, den Thomas Strerath, der auch ja in Deutschland relativ bekannt ist, ist in der Marketing-Szene, und habe mit dem das Ganze dann, sage ich mal, auch ausgebaut. Und am Ende hatte ich dieses Produkt und habe am Ende gesagt, wir müssen das jetzt verschiedenen Firmen mal zeigen, um zu sehen, ob dort Bedarf entsteht. Und zur gleichen Zeit ist es dann so gelaufen, dass Volkswagen hatte dann, schon den nächsten Schritt gemacht. Mercedes hatte den nächsten Schritt gemacht und haben schon große Teile ihres Marketings konsolidiert. Mhm. Und dann war der Punkt für mich da, Mist, was wird denn passieren mit einem 100-Mann-Laden? Wir waren mhm. zu klein, um richtig groß zu sein und zu groß, um wieder um klein, klein zu sein. sein ja diese großen Konstrukte, die bei Volkswagen, Volkswagen hat zum Beispiel eine Pressemitteilung rausgegeben und hat aus dieser Logik der Customer Journey gesagt, wir glauben, wir werden zukünftig fünfmal so viel Assets produzieren. Mhm. Also brauchen wir eine ganz andere Logik. Mercedes hatte gesagt, wenn wir Daten getrieben, also wenn wir personalisiert jeden mhm. ansprechen wollen, brauchen wir eine andere Struktur. Die haben alle angefangen umzubauen und ich habe die Zukunft kommen sehen und habe gesagt, was wird passieren? Wahrscheinlich fliegen wir raus. aus dem Rennen raus. Mhm. Ja. Das gleiche hatten wir dann quasi auch an anderer Stelle gesehen. Und irgendwann kam dann eben der Zeitpunkt, dass wir dann gemerkt haben, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir mit einem großen Player zusammengehen. Mhm. Und so kommt die Geschichte dann, dass wir mit MediaMonks in Gespräch kamen. Ich kannte MediaMonks schon zwei Jahre davor. Einen der Gründer habe ich auf der South by Southwest kennengelernt, mhm. den Wesley DH. Und dann haben wir darüber gesprochen und gemerkt, dass wir sehr ähnlich denken, sehr ähnliche Ansprüche mhm. haben, sehr ähnliche Anforderungen. Und dann haben wir in dem Zuge wieder das Gespräch miteinander aufgenommen und gemerkt, dass wir an dem genau gleichen Thema sitzen. Die aber waren ein Stück weiter, weil die wurden wenige Monate davor, wurden die integriert in ein neues System, das Sir Martin Sorrell aufgesetzt hat, mhm. also der, der WPP-Gründer, also der größten Werbeholding der Welt. Der ist ja am Ende irgendwann aus WPP rausgegangen und hat dann sich gesagt, ich baue ein neues Marketing-System komplett für die digitale Ära, für eine neue Geschwindigkeit, die schneller ist, die besser sein muss, die personalisierte sein muss und dann quasi aus der Fragestellung kommend, wie mache ich das? Er hat gesagt, ich kaufe mir die besten Player der Welt zusammen im Bereich Data, im Bereich Tech, im Bereich Content, also auch Produktion mhm. und im Bereich media und das war die Story, die ich verstanden habe, weil er hat es verstanden, wir müssen ganz anderes mit Data und Tech umgehen mhm. und wir brauchten das, um diesen nächsten Sprung zu machen. Mega. Und haben dann gesagt, okay, das ist eine Einheit auf Augenhöhe, mhm. das könnte für uns den nächsten Sprung bedeuten. Und die Story jetzt noch vorgespult, wir sind mit MediaMonks zusammengegangen, wir haben dann mit MediaMonks zusammen einen ganz großen Etat mit BMW gewonnen, über den ich gerade gemeint habe, the Marcom Engine, das komplett die sich den Anspruch gesetzt hat, datengetriebenes Marketing zu ermöglichen, mhm. indem wir all diese Funktionen in ein neues Konstrukt verbinden. Also wir mhm. haben jetzt dort Datenleute, wir haben Technologieleute, wir haben Produktionleute, wir haben Kreative, wir haben verschiedene Kanalexperten für Social Web, CRM, mhm. um genau diese Frage entgegenzukommen, die du gestellt hast, wie muss man das Ganze eigentlich organisieren mhm. und bauen dann jetzt quasi mit BMW zusammen ein neues Konstrukt und das hat dann auch, sage ich mal, diesen Anspruch, wie man es organisiert, bringt natürlich neue Herausforderungen. Klar, wie alles, was man neu baut, das wächst dann rein. Aber das ist ein Konstrukt, das dafür aufgestellt ist, mhm. wie man wie man zu, zukünftig Marketing macht.
0: Also wie gesagt, ich bin ein bisschen geplättet gerade. Ich finde es fantastisch, was quasi jetzt nur mal den Strich drunter zu ziehen. Was gemacht wurde, ist sozusagen verstanden. Es gibt, unter egal welcher Player du bist, egal ob es die Firma ist, die sagt, wir wollen einen Player, der alles abdecken kann in einer gewissen Größe und ihr gesagt habt, okay, wir sind die Größe nicht, wir sind eins dieser Silos, die gebraucht wird, um eine größere, eine, wir sind eine Substruktur, die gut funktioniert, die gut läuft, für den Standort Deutschland vor allem auch, weil Automobilhersteller ist halt einfach hier groß ansässig, also wir sprechen die Sprache von denen, wir können die Sprache auch gut, vielleicht auch, da kommt es manchmal auf ganz kleine Sachen an, Datenschutz. So, Wir sind Media Monks, Monks Deutschland beispielsweise, wir sind Staudstudio, wir sitzen in Deutschland, wir sind mit den perdu. wir kennen die alle, wir haben die Infrastruktur, wir sind nur nicht groß genug und bilden auch nur ein Silo ab von denen, was die alle abbilden wollen, dann zum Schluss und zwar alles. Und dann kam eine Firma und hat gesagt, hey, wir bilden jetzt das komplett aus, wir wollen euch für die, weiß ich nicht, Marketing und Produktion vielleicht zusammenlegen und das war ein super kluger Schachzug.
1: Ganz genau, ganz genau. Es hat für beide Seiten, wir waren... Media Monks hatte keine Automobilerfahrung. Genau, das meine ich. Das ja
0: der Schlüssel ja auch für. Also das ist ja nicht nur, weil die eine Tür für euch aufmachen, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr tausend Türen für die aufmacht. Ja. Also es war ein Win-Win. Win-Win für
1: beide Seiten. Wir ja. Sind zusammengegangen und haben beide gemerkt, dass wir aus einer gemeinsamen ja. Philosophie kamen. Es ja. war keine Übernahme wie eine Expansion oder so, sondern es war ein Merger, wie wir das nennen, ja. weil wir, weil in Media Monks in dem S4-Konstrukt, das da drüber liegt, mhm. jeder, der seine Firma einbringt. Mhm. Kriegt am Ende wieder Anteile der großen Firma zurück. Wir mhm. sind eine aktienbasierte Firma oder aktiengelistete Firma mhm. an der London Stock Exchange, wo jeder Unternehmer, der sich da eingebracht hat, ist wieder Unternehmer am großen Ganzen. Mhm. Und dementsprechend mit dem Ziel, wir bauen ein System auf, das ja. für diese neue Marketing-Ära
0: funktioniert. Schlau. Wie wichtig ist dir Marketing? <lacht> das ist eine gute Frage. Weil was wir jetzt hier gerade mit dem Podcast machen, ist ein bisschen Self-Marketing. Mhm. Das kommt meistens viel zu kurz, Ja. weil das, was du zu erzählen hast, das Knowledge und auch, wie du schon selber gesagt hast, wir könnten Podcast-Folgen mit einzelnen Bausteinen davon füllen und das wäre sehr nährreich für viele, viele unserer Zuhörer, weil das gebündelte Wissen aus dem, was ihr aufgebaut habt, ist mehr als ein Diamant. Self-Marketing kommt trotzdem zu kurz und dass man auch mal sagt, hey, pass auf, ich habe diese Learnings aus den letzten Jahren, deswegen die Frage, wie wichtig ist dir, dich selbst zu vermarkten, noch einmal zu sagen, hey, ich kann das für deine Zukunft und wie wichtig ist dir Marketing grundsätzlich? Mhm. Fangen
1: wir an mit grundsätzlich, also ich glaube aus den vorgenannten Bausteinen mhm. ist für mich klar geworden, dass Marketing eine der größten Kräfte ist, um Marken, aber vor allem auch Unternehmen zu entwickeln mhm. und ich habe eine riesige große Leidenschaft, darin Unternehmen zu entwickeln, Geschäftsmodelle zu entwickeln mhm. und bin auch so immer in jeden Kunden reingegangen. Mhm. Ich wollte nicht reingehen und den nächsten großen Film machen oder die nächste große Kampagne. Ich wollte reingehen und verstehen, was sind eure Business Needs mhm. und wie kann ich mit Marketing hier helfen? Und daran glaube ich zum ganz, also davon bin ich fest überzeugt und in diesem Marketing dann wiederum, wenn du zum Erfolg führen möchtest, gibt es Dinge, die sind auf persönlicher Basis, also Entwicklung von Menschen, die da drin sind, ja, wo wir zusammen drüber reden, wie man sich, sag ich mal, auf persönlicher Ebene auch Selbstmarketing kümmern kann, also mhm. eine Marke kann so stark werden, nur weil der Unternehmer, der vorne dran ist, plötzlich zu einer Persönlichkeit wird. Bei deinem Papa zum Beispiel? Zum Beispiel bei meinem Vater, ganz genau. Ja, Es gibt hundert gute Fotografen, aber er hat es geschafft, sich, sage ich mal, auch als Mann, als Person eine Marke zu werden mhm. und auf der anderen Seite, sage ich mal, alles im Unternehmen zu entwickeln. Da mhm. reden wir darüber, was diese Marke tut, also der Output, mhm. aber auch, wie sind die aufgestellt, um Marketing zu erstellen und am Ende... Würde ich sagen, dass das ist die Leidenschaft, die ich auch weiter nochmal mehr, viel mehr forcieren möchte, jetzt diesen Unternehmensentwicklungsanteil zu stärken, mhm. weil ich rausgehen würde und sage, Marketing wird in Deutschland sehr oft falsch verstanden, mhm. oft wird es verbunden mit, oh ihr habt aber einen schönen Film produziert oder ich habe die neue Kampagne gesehen, mhm. mir gefällt die Anzeigen wirklich gut. Mhm. Ja, aber es geht ja noch viel mehr darum. Es geht darum, im Studium haben manche von uns mal diese 4P gelernt, dass Marketing eigentlich Product, Price, Placement und Promotion ist mhm. und in unserer Logik wäre nur Promotion, das über das wir reden, also nur über die Werbung, reden wir über Place, also wo wird verkauft, über was wird verkauft, über Place, also an welchem Ort? Mhm. Ist es digital? Ist es physisch? Und natürlich auch, wir haben als Markt hier ist ein großes Verständnis für das, was da draußen passiert. Also mhm. auch haben wir auch ein Verständnis, wie man vielleicht das Produkt verpacken kann, also als Logik, um wirklich den nächsten Entwicklungsschub, den nächsten Wachstumsschub zu schaffen.
0: Ich muss da sogar noch ein bisschen weitergreifen. Das ist vielleicht ein bisschen angreifend, aber das, also nicht dir gegenüber, sondern viele Leute gehen aus ihrem Studium raus und sagen, eigentlich war das Studium total sinnlos. Das Eigentliche lerne ich jetzt hier auf der Straße. Ich habe in Holland studiert und hatte ein sehr praxisorientiertes Studium, was fantastisch war. Ich habe viel im Studium gelernt, das ich auch nachher anwenden konnte. Jetzt ist es aber ein leichtes zu sagen, ich bin, und es tut mir leid, wenn ich da jetzt jemandem zu nahe trete, Lisa Marie, komme gerade aus Australien, ich habe ein schlechtes Abitur, brauche kein NC, was studiere ich? Marketing. Und ich glaube, dass diese grundsätzliche Marketinglandschaft, also diese Studiengänge, falsch angesiedelt sind. Und aufgrund dessen, also das ist ja auch nur wieder das ist so dieser Nährboden und das ist das, was rauskommt aus diesem Nährboden. Irgendeine Lisa Marie, die dann halt sagt, Marketing ist so ein bisschen, ich kann mit Canvas oder Canva rumschubsen und kann ein bisschen was schön entwerfen, sitzt dann in einer Agentur, die sagen mir dann, in welcher Form ich das dann da rausschubsen soll und das war's. Marketing ist aber für mich Marke, also viel tiefer greifend. Deswegen, da gehört für mich... BWL dazu, also verstehen, da gehört für mich Data-Driven dazu, da gehört für mich aber auch so Hypes aufgreifen wie künstliche Intelligenz, was kann das? Nicht nur sagen, das ist der nächste Schritt, sondern auch tiefer verstehen wollen und ein, ein Unternehmen, also nicht mal unternehmerisches Denken, sondern so einen, einen Drive haben. Und diesen Drive auf die Straße zu bringen, weil wenn man diesen Drive nicht hat, dann kannst du das in egal welchem Unternehmen, was, wo du auch danach reingehst, nicht auf die Straße bringen, weil das ist das, was es sein sollte. Marketing ja. sollte auf die Straße. Und diese vier Ps, die du eben genannt hast, eben halt auch so komplett durchlaufen. Und deswegen finde ich halt diese Studiengänge teilweise schon so falsch angesetzt und so schmerzhaft angesetzt, weil du kannst ja nicht, also wir können jetzt noch so viel drüber reden, wie toll Marketing ist und wie viel es falsch verstanden wird. Das sind auch teilweise die Personen, die da drauf sitzen. Und wenn man dann schon weitergeht und dann in dem Unternehmen ist, das dann Marketing macht und sagt, Lisa, mach doch jetzt mal unser Marketing. Dann machen die Social Media Marketing. Und das Erste, was die zum Beispiel machen, die eine ist gut in Instagram, und schaut dann, okay, ich muss jetzt neben dem ganzen Marketing, also den ganzen Designs, die ich machen muss, muss ich jetzt auch noch Influencer-Marketing machen. Was mache ich als erstes? Ich gucke auf die Leute, die, die Reichweite haben. Gar nicht, passen die zu meiner Marke oder nicht? Muss ich Geld ausgeben dafür, dass die Tante oder der Onkel, da jetzt auf, ne, auf einer Veranstaltung rumtanzt, keinen Mehrwert liefert, mhm. er die Marke noch runterzieht und am nächsten Tag vielleicht bei der nächsten Marke wieder auf, auftaucht und so. Und deswegen sage ich, Marketing ist so wertvoll und braucht so viel, wie gesagt, wenn man Marketing spärlich ansieht in einem Unternehmen, dann sieht man seine eigene Marke meiner Meinung nach spärlich an. Und das ist für mich etwas, wo ich mich so schwer tue als Agentur, die uns dann auch ab und zu reinholen, um zu sagen, macht mal ein bisschen Marketing mit uns. Das ist ein falsch verstandener Satz. Die wollen, dass wir schöne Dinge für die produzieren, die wollen nicht, dass wir Marketing machen, weil ich dann ja immer reingehe und sage, okay, jetzt, bauen, jetzt schauen wir mal eure Prozesse an, wie funktioniert dies, wie funktioniert das, was macht ihr da, und dann sagen die, nee, 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 das wollen wir gar nicht von euch. Wir wollen mal ein paar nette Fotos, die spielen wir dann auf Instagram und bitte schauen nicht in die Kiste rein, die wir Marketing nennen. Bitte schau da gar nicht zu tief rein, weil das funktioniert jetzt schon seit Jahren nicht und wir wollen gar nicht wissen, warum es nicht funktioniert. <lacht> und am Ende ist es dann wieder die Agentur, die dann abgestoßen wird, weil dann das Marketing nicht funktioniert, was aber eigentlich gar nicht der Kern des Problems ist. Und der Kern des Problems, meiner Meinung nach, sind dann teilweise echt diese Studiengänge, die viel zu leicht zugänglich sind, die auch verkauft werden. Das ist wie ein Viehmarkt, weil du sagen kannst: Okay, ich habe keinen guten NC dann gehe ich halt an irgendeine bezahlte Uni und kaufe mich da ein und studiere irgendwas mit Marketing. Und das ist halt, ich finde, das ist das, wie wir Marketing sehen. Etwas, was man, wo man sich einkaufen kann, nach vier Jahren wieder rausgeht und eigentlich nichts davon, das ist auch ein bisschen gemein gesagt, ist auf die Spitze getrieben, okay, ich bin hier ein bisschen gerade zu hart, aber das ist das, was ich in meinem Studium halt gesehen habe und das, warum unser Job, den wir so machen, halt auch teilweise so hart ist.
1: Ja, das Sorry. Wird, du hast viel angesprochen. Ne? Ich würde es
0: Sorry, Nein. dass ich da gerade so hart war.
1: <lacht> also man kann interessant ist doch also Nummer zwei Sichtweisen einmal mhm. aus Unternehmenssicht. Der Harvard Business Manager hat gerade eine Studie noch mal rausgegeben, wie CMOs angesehen werden im unternehmerischen Kontext. Mhm. Das wurde auch nochmal mal befacht. Zum Beispiel war bei Douglas zum Beispiel, wer es gerade gesehen hat, wurde zum Beispiel der Marketingmanager oder der CMO wurde quasi aus dem Vorstand jetzt nicht mehr nachbesetzt, als er gegangen ist. Und es gibt einige <lacht> Unternehmen, da gibt es eine ganze Liste davon. Wird dann aufgesplittet oder was? Ja, der da wird dann aufgesplittet. Der wird dann dem Chief Digital Officer noch ah. gegeben oder dem Chief Growth Officer und so
0: weiter. Mhm.
1: Warum ist das so? Da gibt es natürlich viele Fragestellungen dafür, aber vor allem weil man natürlich manchmal die Definition von Marketing, haben wir gerade darüber geredet, ja. nicht ganz klar, und auch die Fragestellung, die man an ihn tätigt. Jetzt hat der Harvard Business Manager zwei Dinge gemacht. Der hat einmal CEOs gefragt, was denkt ihr denn, wann würdet ihr den CMO einbinden? Und da kamen unglaublich interessante Fragestellungen rein. Ich würde ihn einbinden bei Expansionsplänen, bei Positionierungsfragen und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Dann haben sie andersrum den CMO gefragt, wo wird er denn eingebunden und das ist ein Bruchteil von dem, was der CEO denkt, wo es sinnvoll ist, den CMO einzubinden. Mhm. Was sagt uns das? Die CMOs haben nicht die Rolle im Marketing, damit ist die ganze Abteilung nicht auf dem Level, wo es sein sollte mhm. und da hat, sage ich mal, in den ganzen Entscheidungen auch nicht das zu tun. Mhm. Das heißt, so ein Stück weit würde man doch denken, dann verkümmern sie zu Markeninszenierungsabteilungen, ja? und dann würde man doch sagen, wenn du jetzt als jemand, der Marketing interessant findet und in der Konzernkarriere auch mal ins Marketing möchte oder du hast BBL studiert und interessierst dich für Marketing, dann landest du darin. Jetzt müssen wir aber sehen, das Marketing ist doch eine anwendungsbezogene Disziplin. Du mhm. hast gerade Hypes genannt. Das heißt, ich muss kontinuierlich weiterentwickelt werden. Erklär mir mal, wie viele Leute im Konzern oder auch auf Agenturseite kontinuierlichen Weiterbildungsumfängen unterliegen, wo wir sagen, wie setzt man denn das Thema Influencer richtig auf? Also was sind die fünf Schritte? Mhm. Wo ist die BCG-Matrix zur Definition, was ein guter Influencer ist mhm. und so weiter? Das, was andere Unternehmensbereiche haben, die bilden sich Standards, Templates, die sagen, das ist der strukturierte Prozess und nur so geht er, das haben wir im Marketing nicht aufgebaut bis jetzt und da sollten wir dringend dran anschließen, weil wir dann am Ende, und darüber haben wir vorgeredet, auch in ein nachvollziehbares Vorgehen kommen mhm. mit einer ganz anderen Positionierung im unternehmerischen Kontext. Dann können wir sagen, guck mal, hier ist mein Dashboard für Influencer in Tableau aufgebaut, wir haben jetzt drei Influencer, die wir gegeneinander testen das sind die Ergebnisse, wir schrauben an den Variablen mhm. nochmal rum und entscheiden uns, bei uns funktionieren Menschen, die, sage ich mal, Influencer haben, im Gartenbau besser wie die, die eher an Hausbau interessiert sind. Mhm. Zack, hier gehen wir weiter und plötzlich geht es auf Datenbasis, also kannst du es im Vorstand auch erklären, plötzlich kriegst du Relevanz, dann wirst du auch anerkannt und das ist für mich so die große Mission, am Ende zu sagen, ob ich das jetzt mache als Business Angel in Startups oder wenn ich mit großen Unternehmen rede, zu sagen, können wir mal weggehen von der Frage, ist es ein schönes Bild, ist es ein schöner Film, ist es das, das hinzugehen zu sagen, okay, wo willst du als Unternehmen hin? Beispiel Autokonzerne wollen gerade stark ins E-Commerce rein, weil mhm. sie die da, ja, was bedeutet das denn? Wie ersetzt du den Retail, der bis jetzt physisch war, also der Händler, ins Digitale? Wie bildest du die Customer Journey? Wie kriegst du es hin, dass all die Fragestellungen geklärt werden, mhm. die bis jetzt beim Händler lagen? Also passt mein Remova-Koffer da rein? Passt das rein? All diese Fragestellungen, aber so hinkommen, dass man sagt, auf oberster Ebene eine Struktur bauen, sagen, wir wollen von hier nach hier kommen. Was sind die KPIs, nach denen wir agieren mhm. wollen? Und dann lass die Leute, die kreativ sein, können kreativ sein, aber bau den Middle Layer wo du sagst, ich kann hier auf Unternehmensebene reden, mhm. was für Investments ich in diesem Bereich habe und was glaube ich, was mit Marketing funktioniert. Und würden wir das haben, und dann spiele ich zu deinem Punkt an, dann, dann glaube ich, dass Marketing und die Leute, die dort arbeiten werden, die dort ausgebildet werden, eine ganz andere Qualität haben plötzlich, weil sie sagen, das ist eine Abteilung, in die es eigentlich unternehmensführungsrelevant, strategisch relevant. Wir reden auch auf dem Management-Ebene ganz viel über taktische, strukturierte mhm. Unternehmensmaßnahmen, um am Erfolg beteiligt zu sein. Und unmessbar. Unmessbar. Und ermessbar heißt nicht, mein Jahresziel ist 1000 neue Follower zu schaffen, sondern mhm. mein Jahresziel ist Produktkategorie A, um 30 Prozent zu wachsen. Und das ist, dann siehst du den vertrieblichen Anteil, so viel ist dieses Unternehmensanteil wirklich gewachsen. Du siehst, sind neue Zielgruppen dazugekommen, haben wir die erobert und du siehst vielleicht sogar, zu welchem Preis musste ich die mit Rabatten verkaufen oder konnte ich sie zum eigentlichen Listenpreis mhm. verkaufen. All diese Dinge. Und das ist der Punkt, wo ich denke, wo wir beginnen sollten. Wir müssen das System von oben nach unten optimieren, dann wirst du auch die richtigen Leute da drin sehen, BWLLer, die so wie du beide Sichtweisen sehen und dann würdest du als Agentur auch das Gefühl haben, hey, da kann ich mit reinarbeiten in das Ziel, weil ich verstehe, wo wir hin müssen.
0: Mhm. Boah. Ja, genau so ist es. Also wenn du jemals nochmal sagst, okay, ich baue sowas jetzt auf, ich bin dabei, okay. weil das ist echt, also wie gesagt, schmerzlicher Prozess und ich sehe das immer wieder und das ist irgendwie... Es spricht sich auch von außen immer ein bisschen leichter, weil du kommst dann von außen rein, siehst, was falsch läuft und gehst dann halt dann irgendwann mal wieder raus und denkst dir nur so, boah, die haben das echt. Ich habe aber wenigstens ein bisschen von den Missständen, die da laufen, ein bisschen mitprofitiert. Ich würde aber gerne langfristig mitprofitieren. Das heißt eben das, was du sagst, data-driven. Sehen und verstehen und optimieren. Das würde ich gerne in Unternehmen mehr und mehr sehen und auch dafür mehr eingesetzt werden, als dass man zu mir sagt, mach uns mal ein cooles Layout. Aber das ist echt eine... Wie gesagt, da muss ein Umdenken insgesamt stattfinden und ich hoffe, dass dieser podcast akt dazu beiträgt. Jetzt habe ich noch zwei Themen für diesen Podcast und zwar einmal dieses Self-Marketing. Wie siehst du das für dich selbst an? Wie machst du das? Weil besonders aktiv auf den ganzen sozialen Medien bist du ja nicht, aber was du zu sagen hast, hat schon eine echte Power.
1: Ja, interessant. Wahrscheinlich der letzte Satz erklärt den ersten Satz. Ich würde sagen, dass ich immer sehr selbstlos mit mir selber unterwegs bin bin und war, dass ich gesagt habe, ich tue das Beste für das Produkt und für das mhm. Unternehmen, aber ich habe am Ende immer am Unternehmen gearbeitet, nicht an mir, mhm. habe aber auch verstanden über die letzten Jahre, dass es einfach ein wichtiger Teil ist, mhm. den ich mehr kultivieren sollte und ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass da wird mehr passieren in Zukunft bei mir, weil ich auch, das ist ja heute mein erster Podcast, also das ist ja meine Ta meine... Ist ja auch ein Teil dieses, ein Novum, mega dieses, geil. Genau, Teil dieses Heilungsprozesses mehr mhm. zu machen. Nee, aber ich glaube auch wirklich, dass das, was wir besprochen haben, was du am Set machen musst mhm. oder kannst, wenn du da bist, das gilt ja auch für Selbstmarketing, dass Menschen wollen immer mit Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Die Logos, die da draußen sind, sind wichtig, aber viel geht auch von Mensch zu Mensch. Und das ist halt unsere heutige Umgangsform. Deswegen denke ich, in Zukunft will ich da mehr machen, weil ich auch das Gefühl habe, doch jetzt über die letzten Jahre viele Stationen erlebt haben, mhm. wo ich merke, da sind ein paar Erfahrungswerte dabei, über die man mal reden kann mhm. und die auch Spaß machen, darüber zu diskutieren mhm. oder darüber zu besprechen, wie wir es heute auch in dem Podcast machen. Es ist einfach spannend, wenn wir teilen und gegenseitig lernen, weil wir alle hören ja Podcasts eigentlich und reflektieren uns dabei, glaube ich, immer selber.
0: Ja. Oder sehen uns auch immer wieder ein bisschen selber und da kommt dann irgendwann mal, wird aus den Staud Studios, wird dann irgendwann die Staud Studie <lacht> und mein Learning aus den letzten 37 Jahren, eigentlich ganz spannend, fände ich eigentlich ganz cool. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und das ist das, was ich super spannend finde, weil du das gestern im Telefon ganz nebenbei so ein bisschen angerissen hast und gesagt hast, hey, übrigens… Ich investiere jetzt auch in Startups. <lacht> Und man meint ja, wenn man so dich so reden hört, dass du ja echt einiges zu tun hast. Jetzt hast du dir nochmal das mit diesen Investments in, reingeholt. Woher kam das? Und kann man schon so ein bisschen fragen, in was du investiert hast? Vielleicht machst du auch mal ein Beispiel mhm. so in auch so ein bisschen Promo-Zwecke für diese, für dieses Startup. Ja.
1: <lacht> Also, warum mache ich das? Ich glaube, es ist der ultimative Proofpoint, dass das, was wir hier am Patreon-Podcast besprechen, auch der Wahrheit entspricht ja. und funktioniert. Mhm. Also, in einem Konzern wirklich neue Dinge umzusetzen braucht Zeit. Das mhm. habe auch ich lernen müssen mit meiner Ungeduld. In Startups gehen Dinge schneller zu implementieren und auch schneller zu beweisen. Eigentlich ich, ähnlich wie mit AMG damals. Ja, genau. Also in kleineren Kontexten funktioniert das besser. Und Startups haben für mich die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich komme mit diesem Anspruch, ich bin Unternehmer, ich gucke auf Marketing als Unternehmer und möchte helfen, dass du als Unternehmer oder du als Unternehmen schneller wachst und erfolgreich wirst. Mhm. Und somit kann ich hier, habe ich eine Spielwiese gefunden, an der ich eine andere Möglichkeit habe, die Dinge, sag ich mal, zu beweisen, auch dass das funktioniert. Und Dementsprechend sind die Startups für mich jetzt zwei Dinge. Zum einen sind sie wie die Stautstudie, die du gerade genannt hast. Es wäre schön, man würde, mein Ziel wäre, bis 40 zu beweisen, dass es funktioniert. Also mhm. ich würde dann auch gerne zu großen Konzernen hingehen und sagen, guck mal, hier ist ein datengetriebenes Unternehmen. Es wurden die Schritte getan. Daraus haben sich die Resultate entwickelt. Das ist, könnte auch für euch ein Beispiel sein, wie sowas funktionieren mhm. kann, weil alle suchen nach Referenzbeispielen. Und natürlich ist es auch so, das ist aber auch wieder ein interessantes Thema als Unternehmer, hast du natürlich das Gefühl als Agenturunternehmer in einem Dienstleistungsbereich, du profitierst, du bist nur bezahlt für den Manntag oder die Mannstunde und das ist für mich als Unternehmer total unzufriedenstellend, dass es darum geht, umso mehr Stunden ich brauche, umso besser. Also mhm. am besten wäre, ich arbeite langsam, weil dann brauche ich mehr Stunden. Mhm. und Aber als Unternehmer geht es mir nur um das Ergebnis mhm. und das sehe ich an einem Unternehmenswert. Mhm. Ich kann aber beim Konzern nicht reinkommen und sagen, ich wäre gerne an eurem Unternehmenswert beteiligt, weil dann sagen die, ja, aber hier sind so viel andere Player dran, mhm. das können wir nicht machen. Beim Startup kann ich aber als Business Angel Teil des Unternehmenswert sein und mhm. kann mich dann freuen, wenn wir es schaffen, es von einer Million Euro Umsatz zu anderthalb Millionen Umsatz zu packen. Und mhm. dann steigt auch der Unternehmenswert. Das
0: sind auch die Schritte, in denen man bei Startups dann teilweise denken muss. Wir, wir reden jetzt nicht von diesen Hyper-Startups, die dann von null auf 50.000 skalieren, also Mitarbeiter vielleicht, <lacht> nicht Umsatz, sondern wir reden wirklich so kleine, gesunde Schritte zu machen, zu sagen, dieses Jahr machen wir eine Million, nächstes Jahr machen wir eineinhalb Millionen, danach machen wir zweieinhalb Millionen und wachsen halt stetig, gesund und wie du es eben auch sagst, datengetrieben. Ja. Und dass man auch immer sieht, es gibt, wird mal schlechtere Jahre geben, es wird mal bessere Jahre geben, aber diese sind, wenn wir mit auf Kurs bleiben und das so machen, ist das alles auf Daten basierend. Das ist so interessant. Da gab's, Es gibt einen ziemlich guten Film, auch genau darüber, Moneyball heißt der, mit Brad Pitt und Jonah Hill. Da geht es um datengetriebenes Sport, also datengetriebener Sport. Wie die Baseball, wie die eine Baseballmannschaft quasi in die Meisterschaft gebracht haben, in, rein aus Daten heraus. Also die Spieler haben nicht am besten gespielt, die hatten fast kein, also die hatten fast kein Geld dieser Verein und die Spieler haben komisch gespielt. Also die hatten, der eine hatte einen komischen Gang, der nächste hatte und wurden deswegen aussortiert. Deswegen konnten die sich das leisten und rein auf Daten hin haben sie das Team zur Meisterschaft geführt. Und das fand ich damals auch schon so interessant und das ist ja das, was du machst tagtäglich, so sagen im Großen. Media Monks, die anschauen wie funktioniert das mit den Daten, bei BMW zu sagen, wie funktioniert das mit den Daten, auch bei dem Kleinen zu sagen, wie funktioniert das mit den Daten, welchen Assets produzieren wir, plus du als Business Angel, hast ja auch nochmal eine ganz andere Struktur zu sagen, schau mal, wir haben hier hinten auch noch die Stautstudios. wenn ihr Bock habt, dann produzieren wir halt auch noch was Fettes für euch, aber das muss halt auch Sinn ergeben, das ist ganz schon genau. geil. Ganz genau, du probierst das ganze System mal zusammenzuhalten und zu schauen,
1: wie das funktioniert mhm. und ich mit dem, wenn das funktioniert und ich bin überzeugt, dass es funktioniert, dann kann man damit auch dieses ganze Feld inspirieren, das mhm. mal anders zu sehen, diese Dinge. Und du hast vorgefragt, mit was habe ich investiert oder in was investiere ich? Mir hat mal ein Freund vor zwei, drei Jahren gesagt, investiere nur in Dinge, die du verstehst. Und das ist auch meine These. Also ich gucke mir Unternehmen an, die ich verstehe und mhm. wo ich das Geschäftsmodell mhm. verstehe. Und im Moment sind es mal zwei Themen. Das eine ist im Health Tech Bereich, also cool. im Longevity Bereich. Aha. Das ist so eine ähm, Deutsche deutsches Ein deutsches Startup, genau, das ist, also nee, eigentlich ist es ein Schweizer Startup, aber einigen Leuten aus, aus Deutschland. Die Firma heißt, oder das Startup heißt Era Help. Mhm. das hat jetzt gerade seine erste Fundraising-Runde geraced, ähm, sehr spannend, also in dem ganzen Longevity-Bereich, mhm. das ist das ganze Thema Gesundheit und was es mit dem Körper macht, ist einfach eine riesen Leidenschaft von mhm. mir und ich habe an mir selbst viele Dinge gelernt und was es Gutes tut mhm. und möchte das weiterbringen, weil in einem jeder gesunde Mensch, sage ich mal, kann auch sich selber dann entwickeln. Mhm. Und das zweite Startup, in das ich investiert habe, ist ein Unternehmen, das kommt tatsächlich aus München. Das Unternehmen heißt Fourscreen mhm. und das ist ein Unternehmen, das es geschafft hat im Automobilbereich, mit dem kenne ich mich auch aus, es zu schaffen, sage ich mal, Werbeanzeigen auf die Navigationsmap der Hersteller zu bringen. Also du kannst dir dann vorstellen, dass du eben, wenn du jetzt durch München fährst, dann würde dir und zum Beispiel durch das System erkennt, dass dein Tankstand niedrig ist, mhm. dann bietet es dir zum Beispiel an, hey, nimm doch die Tanksäule, die E-Tanksäule beim Starbucks und du kriegst nochmal 50 auf den nächsten Kaffee. So, dass du also das machst, was Google Maps schon lange kann, aber viel stärker noch in das Fahrzeug integriert und in alle Sensordaten des Fahrzeugs integriert. Mhm. Und dann würden wir auch wieder sehen, dass ein Mehrwert entsteht, für den Konsumenten aus dem, was eigentlich in einem Fahrzeug passiert. Weil man muss sich vorstellen, das ist eigentlich der interessanteste, aus Marketing-Sicht der interessanteste Marketing- und okay. Werbeplatz. Okay. Aber auch für den Konsumenten ist es eine komplett definierte Hülle, mhm. schwer ein, erreichbar. Schwer erreichbar, aber wo ein Screen ist mhm. und wo aber alles andere quasi auch gemessen wird. Mhm. Also du kannst zum Beispiel durch den müdigkeits Das wollte ich gerade sagen. Messen, messen ja. Ist der zum Beispiel müde. Braucht er einen Kaffee. Braucht er einen Kaffee, aber kann ich ihm vielleicht auch was anderes anbieten? Ich könnte ja. ihm zum Beispiel auch mhm. einfach einen Motivational Song anbieten, mhm. den ich über Shazam habe und dann verdient mhm. das Geschäftsmodell nur über ein paar Cent. Oder ich biete ihm an, wie du sagst, einen Kaffee. Oder ich biete ihm an, hey, ich habe dir gefunden hier, Gibt es einen Naturpark, da kostet der Eintritt 5 Euro. Fahr doch da vorbei und mhm. geh eine Runde spazieren. Mhm. Aber dem Konsumenten einfach in seinem Kontext, sage ich mal, Auto eine Vereinfachung mhm. und eine Convenience
0: herzustellen. Also tatsächlich habe ich mir jetzt die, ich glaube, das war in der Serie vom Yoko, Most Dangerous Show, wo er auch irgendwie so ein Startup aufgezeigt hat, dass. Man fährt mit dem Auto durch die Stadt und die werden quasi auf der Map noch Sehenswürdigkeiten richtig angezeigt, dass du sagen kannst, hey geil, ich fahre da irgendwie raus und schaue mir das an. Ich weiß gar nicht, ob das da war. Egal, anyway, ja. auf jeden Fall, das habe ich gesehen und das finde ich natürlich auch geil, wenn du grundsätzlich auch hier wieder mit Daten arbeitest, ja. arbeitest, dein Auto kennt dich. Correct. Das Allerschlimmste ist, wenn du sozusagen auf der Autobahn bist und bist ein healthy Typ oder eine healthy Frau und möchtest gesund essen und dir bietet dein Auto an, zu sagen, hey, ich weiß, dass du gerne gesund isst, ich weiß gerne, dass du nicht so viel Trash in dich reinschiebst, Pass auf mit nur fünf Minuten Umweg führe ich dich jetzt hier zu einem geilen Bauladen, der hat richtig geiles Essen, komm, wir fahren jetzt hier mal gemeinsam raus, so dieses Teamgefühl, so das der Auto ist dein verlängerter Arm und du musst gar nicht groß nachdenken. Und das Spannendste ist, du hast
1: super gesagt, und zwei Dinge, ein Fahrzeug hat heute 200 Sensordaten, auf die man zugreifen könnte, du kannst also ganz viel auch messen, wie es dieser <lacht> Person wahrscheinlich <lacht> gerade geht, wir werden auch immer bessere Sensoren haben, Klar. die wahrscheinlich den Blutdruck messen können und so weiter, und Du hast auf der anderen Seite, genau wie du sagst, die Daten, die du dann in eine Aktion umwandeln kannst. Mhm. Das Auto ist das eigentlich das einzige Gerät, das die Aktion sofort, sag ich mal, in Bewegung setzen kann, weil du fährst schon. Das heißt, du bist nicht auf deiner Couch und guckst auf Google Maps, wo der Nächste, du sitzt mhm. schon im Auto. Das heißt, du musst nur dahinfahren. Wenn wir jetzt noch hinkommen in die nächsten Autonomous Driving Solutions, mhm. dann drückst du nur noch drauf, dass du mhm. da vorbei willst. Und so glaube ich, dass das eine ganz große Stärke hat mhm. für den Konsumenten. Ja. Das ist mir wichtig, dass die Daten nicht genutzt werden, um jetzt blind Werbung dem zu schalten, sondern ja. eine bessere mhm. Kundenerfahrung. Und hier kommt eben Marketing, Daten mhm. und sage ich mal
0: eine Lösung, an die ich glaube sehr sehr gut zusammen. Voll. Ich glaube halt, dass ähnlich wie du sagst, der Deutsche muss halt abgeholt werden und sagen, mit meinen Daten, mit deinen Daten passiert nichts. Also auch quasi Auto -Miss Blutdruck, merkt, dass du niedrigen Blutdruck hast, meldet es eigentlich gleich der Krankenkasse. So, also Das ist ja, das sind so denken, so ängstlich denken ja manche Leute, dass man da halt wirklich das als Lösung verkauft für die Person, als Gemeinschaft. Und ich glaube auch, dass der Punkt, dass man darf dem Kunden niemals, weil das wäre dann, also das war mein, gerade mein Fehlgedanke als nächstes wäre, wenn mir jetzt das Auto eine Route anzeigt, ich kalkuliere ja nicht nach also ich schaue ja nicht permanent auf die Route, wenn das Auto dann die Route mittendrin einfach kurz umplant und sagt, pass auf, ich mache das jetzt einfach für dich, ich plane das um, du kommst jetzt in zwei Minuten an dem Bauladen vorbei, du brauchst insgesamt nur sieben Minuten länger, der freie Wille des Menschen darf niemals übergangen werden. Also, du musst dich schon noch selbst entscheiden dürfen. Nicht das Auto darf für dich entscheiden, was geil wäre, sondern der freie Wille muss schon noch da sein. Aber ich finde es grandios. Die beiden Startups sind herzlich eingeladen, bei uns im Podcast aufzutreten. Wir sind im Health-Sektor tatsächlich ganz gut aufgestellt, haben, also ich würde mal sagen, 20 Prozent unserer Startups. Und das muss man auch wieder dazu sagen. Wir haben super wenig Gründerinnen. Und die Gründerinnen, die wir haben, sind meistens alle im Health-Sektor. Das ist echt ganz witzig. Also, aber da ganz fantastisch. Und wenn die zwei Startups Bock haben, bringen sie hier einen Podcast, wir können sie hier noch vermarkten. Also auditives Medium ist für Vermarktung, finde ich, immer das Schönste, weil da ist nicht nur dieses, du hast irgendwie eine E-Mail, sondern du hast so diese persönliche, wie spricht jemand, also das Phonetische, du hast so baust irgendwie eine Verbindung zu den Leuten auf, finde ich irgendwie schön. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Max. Du hast ja,
0: mich auch. Du hast gestern am Telefon gesagt, wenn ich es nur eine Stunde mit dir aushalte oder nach 45 Minuten abbreche, dann weißt du ganz genau Bescheid. Wir sind jetzt laut Aufnahme bei einer Stunde 17. Also wir haben glorreich 20 Minuten überzogen. Ich hoffe, das schneidet dich jetzt nicht in den nächsten Terminen ein. Aber ich fand es ganz fantastisch, dass du da warst. Deine Einblicke sehr lehrreich und ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal als Gast kommst, wenn wir uns ein ganz themenspezifisch irgendwas raussuchen und da nochmal genauer drüber sprechen, weil diese Insights sind sehr würde ich sagen, lehrreich und auch heilsam. Also es, es klingt dann natürlich erstmal hart, genauso wie ich über die Unis gesprochen habe, es klingt erst irgendwie mal hart. Ich sehe mich da auch nicht als derjenige ein, der weiß, wie es funktioniert, sondern ich sage nur, das ist mein Learning aus dieser Uni-Zeit gewesen und das habe ich mitgenommen und das ist bei dir ja noch im viel breiteren Feld und ich fände es schön, wenn du nochmal kommst. Sehr gerne. <lacht> Danke, Max. Gerne. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max. Powered by Yra.